0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Беделы. Очень часто Управление охраны природы в канун праздника Лига объявляет и просит жителей Латвии не срывать редкие виды цветов, папоротников, мхов. К сожалению, сейчас, когда люди очень много бывают на природе и начинается то время, когда плетут адвентовские венки, тут подобная ситуация. Сейчас из лесу пропадают тоже те растения, которые на сегодняшний момент более красочно выглядят но внесены в какие-то красные книги. О каких растениях идет речь, чтобы мы все-таки знали, находясь в лесу, и не навредили природе, расскажет ботаник Диана Мейера.
1: В лесу сейчас действительно такой сезон, когда снега нет много, и можно приехать и собрать разные природные материалы для украшения тех же венков или просто для украшения квартиры. И в лесу есть много всякого материала, который можно использовать и брать без, без вреда природе. То, на что следует обращать внимание, то, что некоторые виды растений, например, плавны, считаются охраняемыми, встречаются довольно редко. Но главное, наверное, понять причину, почему они встречаются редко и почему их не следовало бы собирать в больших количествах или некоторые виды не собирать вообще. И
0: заодно все-таки рассказать о том, как они выглядят, плауны. Это такие, которые стелятся по земле?
1: Да, плауны в основном стелятся по земле. Есть два вида таких побегов, одни, которые идут по земле и укореняются в некоторых местах, и вторые побеги, они растут вверх, вертикально. У них листочки? Листочки? У них листочки напоминают маленькие иголочки. Если так поверхностно смотреть, можно подумать, что это маленькие елочки, ну, совсем маленькие, ну, сантиметров 5-10 примерно. И проблема с этими растениями та, что они очень-очень медленно размножаются, очень медленно растут. От одной споры до следующей споры, когда спора прорастает, начинает расти растение, опять оно образует новые споры. Иногда может пройти даже 20-30 лет. И если мы срываем такое растение, то мы, в принципе, уничтожаем что-то такое, что росло очень-очень долго. Веками. Так можно сказать, да. Есть несколько видов плаунов у нас. Наиболее часто встречаются булавовидные, например, и плаун. плаун. В сосновых лесах иногда растут плоские плауны, как на латышском их называют, и на русском тоже. На русском более официальное название «Дифазиаструм», но это еще труднее запомнить. Они растут такими пучками, темно-зеленые пучки. Выглядят очень декоративно, но с ними тоже рассказ, и они встречаются еще намного реже, чем те обыкновенные плауны. То есть вот эти точно нельзя... Очень нельзя,
0: совсем нельзя. А есть какие растения, которые нежелательно
1: все таки трогать? Я думаю, собирая растения в лесу, всегда нужно думать о том, какая их жизнь, так сказать, была. То, что вроде можно, это брусника, черника. Да мухи, лишайники Но все равно во всех случаях Все-таки нужно соблюдать какие-то правила Потому что, например, те же черники и брусники Это полукустарники Они отрастают по небольшому кусочку каждый год По несколько сантиметров И если мы собираем, то нужно собирать только веточки Чтобы само растение, сам этот маленький полукустарничек Чтобы его не повредить и Но не рвать есть... с корнем, Правильно? Не рвать да,
0: солен, а да. Обрезать только
1: верхние веточки, потому что внизу у них такой ствол, он э, вроде кажется очень маленький, но если его разрезать, там такие же годичные кольца, как у деревьев, и можно сосчитать очень много. Даже не то, что с корнем, а лучше все-таки сверху только верхние веточки собирать. Это у брусники. Это к чернике и к бруснике, к
0: А с черникой я знаю, что даже когда собирают чернику этой лопаткой, то говорят, что это не столь страшно, потому что листики-то у черники отрастают каждый год.
1: Да, черника – это так. У брусники листики вечно зеленые, так что там другой рассказ чуть-чуть. И только маленькие
0: можно брать, только кончики, да, сантиметра три 4
1: Да. Можно, наверное, и побольше. пять-семь, но так, чтобы только были эти верхние веточки.
0: А вы сказали насчет мхов, то есть мхи у нас достаточно развиты, и если где-то кто-то делает венок Адвенты из мха, то это нормально?
1: Да, это нормально, если собирать такие обычные виды, которые встречаются очень часто. У нас в сосновых листах очень много декоративных мхов, которые для этой цели можно собирать. Единственное, в вот таких сосновых лесах иногда В старых лесах, в которых человек меньше занимался хозяйственной деятельностью, есть такие мхи, которые образуют маленькие кочки, такие светло-зеленые, серебристо-зеленистые. Вот эти кочки не надо трогать, потому что это тоже редкий вид мха и растет очень долго. Это не исландский мух. Нет, нет, исландский мох – это не мох, это лишайник вообще Ну да, но этот лишайник можно собирать для обыкновенного... О лишайниках другой рассказ. Лишайник, опять же, растет очень медленно и развивается медленно. И если мы собираем лишайник, то мы, в принципе, собираем весь организм, который рос очень долго. Так что с лишайниками нужно осторожно. Большинство этих белых лишайников, которые называют белым мохом, иногда, они встречаются довольно часто, но если собираться, нужно подумать о том, что за вами останется. И было когда-то такое правило, что никогда нельзя собирать, ну, скажем, с квадратного метра больше 10% экземпляров, которые там растут. Я думаю, если лишайниками этот процент еще нужно снизить, но так как их иногда... Очень много в лесах, так что, скажем, корточку можно собрать. Уважаемый ботаник, вы
0: говорите, собирайте мох, не собирайте лишайник. Но разницу, как определить человеку, который по лесу ходит, это лишайник, это мох? Есть какой-то признак, по которому мы можем отличить одно от другого?
1: Мухи относятся к растениям, они зеленого цвета. Лишайники это в принципе сообщество гриба и водорослей, в принципе их относят даже к грибам, так что я теперь как миколог уже могу говорить. И лишайники обычно не зеленого цвета все-таки. То, о чем мы говорим, вот этот так называемый белый мох, это все лишайники, которые светлые, светло-серые, такие сероватые, беловатые, это все лишайники.
0: Так что лишайники лучше не трогать,
1: белый мох не трогать. Но они очень декоративные. Если вы хотите для декорации все-таки такой белый лишайник, то лучше походить под деревьями и поискать веточки, на которых все лишайники, которые растут на дереве. Если они уже вместе с веточкой упали, ну, скажем, если какое-то дерево упало и там сухие ветки на этих сухих ветвях, Таких симпатичных лишайников тоже будет много. Эти можно собирать без
0: угрызений совести. А есть какие-то вот ягодные кустарники? С них можно срезать тоже самые веточки с ягодами? Ну, рябина, например, вот что-то такое.
1: Рябина, калина, да. Калина, да. Наверное, эти ягоды можно сейчас найти, но все таки они не выдерживают конкуренцию, потому что, когда их приносите домой, они обычно начинают очень скоро портиться. И, во-первых, теряют свой вид, и, во-вторых, лучше пусть они остаются для лесных обитателей все таки Для птичек особенно. Ну и, наверное,
0: олени тоже, и лоси тоже ими питаются с удовольствием. Ну, наверное, закусывают иногда. А вы вот когда проходите по базару, видите эти венки адвентовские, и видите, что человек собрал ну, охраняемые какие-то растения, есть какие-то принципы вообще, кроме совести? Я
1: знаю, что летом, когда пора сбора вот этих как раз охраняемых растений, тогда бывают рейды, когда работники управления природы вместе с полицейскими ходят да. зимой. Я не слышала об этом, но в принципе механизмы есть. Ну, это
0: радует, конечно. И вы, как упомянули сами миколог, что странно, до сих пор люди еще, но это уже по другую тему. Люди до сих пор еще находят грибы. И даже белые грибы находят. Или белые, или боровики, я не знаю. Но, во всяком случае, на Фейсбуке еще среди снега вот стоит грипп. Что это такое? Это аномалия какая-то или это нормально?
1: То, что они растут так поздно осенью, иногда бывает. Особенно, если погода такая, как сейчас то в прошлом году тоже в ноябре еще белые грибы можно было найти. Но то, что люди находят сейчас, это тоже, ну скажем, новое, нормальное, если так можно сказать, потому что с нашей теплой погодой так встречается. Это нечастое явление. Я сама сейчас не находила, хотя искала. Но бывает, что может повести. Конечно же, когда выпадает снег, грибы уже перестают расти. То, что они выпали на, на гриб, который вырос, скажем, пару дней назад, когда еще снега не было, Я думаю, это такой случай. Ну, лисички даже под снегом можно найти. Ну, лисички это каждый год можно найти и в конце декабря, и даже в январе. Но лисички все-таки тоже сохраняются благодаря тому, что их структура такая, которая не так быстро портится, скажем, по сравнению с белым грибом, они намного-намного выносливее. И обычно это лисички, которые просто давно выросли и долго-долго были в лесу. Так что если их собирать, то нужно с умом и смотреть, если эта лисичка все-таки уже такая размокшая, когда видно, что она уже старая, несколько раз там замерзала и оттаивала, то собирать не нужно. Да, она старая,
0: а любой гриб все-таки собирает не только полезные свойства, но и негативные свойства той воды, которая его поливает, правильно?
1: Ну, наверное, но я думаю, что он больше все-таки будет испорченный уже гриб без своего нормального вкуса. вкуса. Может быть, там уже даже бактерии начали развиваться.
0: Так что лучше не надо. Спасибо за все советы, которые вы дали. У нашего микрофона была ботаник и миколог Диана Мейера. Это четвертый и последний сезон подсчета природных ценностей Латвии. Эту уникальную работу по ревизии того, что имели и, к сожалению, во многих случаях не сохранили, проделали целый коллектив управления охраны природы. Об итогах этого года говорить пока рано, но предварительные итоги уже более-менее понятны. Генеральный директор Управления охраны природы Андрей Свиланс. На ваш взгляд, что мы потеряли? Начнем, наверное, с плохого.
2: Во-первых, итоги мы можем провести только на следующем году, потому что сейчас мы проделали вот уже в последние месяцы просто огромную работу. У нас было около 90 тысяч анкет. То есть у нас было как это детская игра пузла или пазла по-английскому. У нас была огромная куча данных, которые надо всех ввести в систему, чтобы из этих маленьких фрагментов, из этих кусочков собиралась какая-то картина. Но сейчас у нас осталось где-то 20 тысяч, ну еще, я думаю, 10-20 тысяч анкет еще будет в этом году, потому что они не просто принимаются, они все проверяются. И только потом вводится в систему. Так что еще этот пазл или пузлы не собран до конца. Но, конечно, что-то уже видно. Мы можем быть довольны качеством нашей природы во многих случаях. Но, конечно, у нас уже есть опасения насчет биологически богатых лугов, биологически важных лугов. У нас есть уже описание на счет дюн в некоторых случаях, так что есть вещи, которыми мы можем гордиться, но есть вещи, над сохранением которых у нас очень и очень надо еще подумать.
0: Скажите, проводилась типа ревизия, инвентаризация всех природных ценностей по принципу только неживых, то есть болота, луга, леса, дюны, озера, а птицы, звери нет? Или это тоже входило?
2: Это был такой большой комплект. Одно это то, что было, это инвентаризация всех этих биотопов европейского значения. Но при этом еще у нас были еще несколько мероприятий. И основная часть, конечно, была котирование этих биотопов европейского значения. Потом разработка планов охраны природы. Целых 25 человек. 16 из них уже все в порядке, финальный, так сказать, прямой. Ну, а еще 9 у нас еще находятся в разработке. Насколько
0: э- я понимаю, это по уже этим данным, да?
2: Да, эти данные, конечно, уже в каком-то смысле помогают работать эти планы, планы охраны природы. Но большие территории, которые Кемерский национальный парк, национальный парк Гауя, Лубанская низменность и Верхняя Двина, Аушдаугава, там еще, конечно, будут и новые данные, так что там еще такая детализированная инвентаризация будет производиться.
0: Я правильно понимаю, что эти территории будут назначены какая-то степень охраняемости?
2: Эти территории уже есть. Национальный парк Гавья, охраняемая территория, Национальный парк Темирь тоже, Аушдалгова, тоже и Лубанская низменность тоже, так что уже это статус особо охраняемой природной территории, такой статус у них уже есть. Конечно, будем смотреть, что там нашлось новое, что там потерялось. И, конечно, в итоге может быть предложение насчет изменения зон и так далее. далее.
0: Значит, все-таки у нас будет больше охраняемых территорий, насколько я понимаю, благодаря
2: этой ревизии, да? Да, когда все данные будут обработаны, тогда, конечно, надо смотреть, что происходит с некоторыми категориями особо охраняемых биотопов европейского значения, что происходит с некоторыми охраняемыми видами, как растений, так и животных. Тогда, конечно, дальше надо работать уже, что с ними делать. Еще в этом проекте «Дабыскайпишина» разрабатывались планы не только из особенно охраняемых территорий и биотопов, но и насчет видов, то есть насчет некоторых двух видов летучих мышей, а также насчет тюлений, сов и дятлов.
0: То есть после того, как вы подведете итоги, а итоги вы подведете не раньше весны, насколько я понимаю, то тогда уже будет ясно и зоны поменяться могут, и какие-то новые проекты появятся об охране определенных животных и растений, да?
2: Да, итоги этого проекта просто покажут нам, какие направления нам надо работать дальше.
0: Ну, не страшно вообще по всем этим показаниям сейчас? То есть мы не сильно Э, разорили свою природу?
2: Ну, Кого-то, конечно, мы разорили, кого, может быть, мы обрадовали как раз, потому что люди тоже очень разные. Некоторые нам звонят и спрашивают, а что мне посадить в моих лугах, чтобы они были вот биологически ценные. Конечно, есть и другие случаи, когда человек, когда узнал, что на его территории эти луга, и когда мы пишем повторное письмо, к нам приходит уже ответ, что так сказать, Ой, там никакого луга нет уже, мы все уже пропахали. Или, например, насчет этих маленьких рек, которые довольно быстрые течения, каменным дном. Но ну, когда тоже я сам видел, где просто хозяин все камни вытащил, все выровнил, чтобы, возможно, выровнять. Но, в принципе, я не знаю, будет ли он сам рад такой искалеченной рекой у своего дома. И также насчет этих лугов, которые, особенно те, которые сухие на известняковых почвах, те, которые не плодородные, лучше было бы получать деньги за сохранение такого биотопа, чем сейчас преобразить его в ничто. Потому что там необходимо большое время, чтобы эти луга возродились и... Опять были биологически ценные, а там для сельского хозяйства многие из них просто непригодные. Так что некоторые, когда услышали, что у них биотопы, ну просто, чтобы повредить да. управление охраны природы, просто, значит, сами себе ногу.
0: Ну да, прострелили себе ногу или взяли и заасфальтировали. Это, конечно, шутка. Но вот в принципе, а от чего становятся луга такими бедными? Но ну, было же в свое время. Там и ромашки росли, и клевер. И все, а сейчас смотришь, какие-то они однообразные. Ну, в Риги, в Юрмале я бываю, и этот лук с детства... Помню, что он был такой богатый, столько цветов росло, столько всего. А сейчас как-то вот однообразие. От чего это зависит? От того, что его не выкашивали, или
2: все-таки косить тоже это не выход? Косить это как раз выход, потому что природные условия у нас, в принципе, мы живем в лесовой зоне. Так что те луга, которые обрабатывались, где косили и сено собирали, где пошли овцы, крупный рогатый скот, они сохранились в таком виде. Просто сейчас, когда уже у нас сельское хозяйство специализируется, так сказать, у нас большие фермы, у нас нет одиночных коров в сельских домах. Конечно, многие луга просто заросли кустарниками, ивами, серой ольхой и так далее, и так далее. Так что это одна часть проблемы. Я сам помню, как южные берега, южные луга Лубанского озера, когда это еще в 70-е, 80-е годы, когда там были сплошные луга, неизвестниковые, там были эти очень такие сырые луга. И там было очень много диких гладиолусов, диких э, сибирских ирис Уникально. И и много чего другого. Сейчас там очень-очень много ив. Конечно, где-то что-то, в каких то полянках сохранились эти редкие охраняемые растения и эти биологически важные биотопы, но это просто заросло. Есть, конечно, есть луга, которые, если раньше они были пастбища или просто луга для сена и в другом виде не использовались, тогда сейчас там, где это было возможно, там сейчас сеются все, что необходимо для сельского хозяйства
0: вас, как дендролога по основной профессии, хотелось спросить, а вековые деревья у нас сохраняются?
2: Больше. Вековые том, деревья, да, да, есть, да, да. у нас сохраняются. И во-вторых, они сохраняются как минимум на двух уровнях. То есть у нас есть правила Кабинета министров, которые определяют, с какого размера определенных видов деревья становятся памятниками природы государственного значения. У нас есть, как правило, Кабинеты министров, но также и есть местные муниципальные правила самоуправлений, правда, не у всех, у некоторых, но лучше было бы, конечно, было, что их было бы больше. Местные правила, которые определяют, какие деревья считаются памятниками природы местного значения и охраняются местным, так сказать, законом. Так что это очень хороший пример, и я думаю, что у тех самоуправлений, у которых нет таких правил, нет таких списков местных памятников природы и культуры, так это лучше раньше, чем позже. Потому что все время повторяются случаи, что кто-то что-то срубил, кто-то что-то спилил, и потом, ну это же было дерево, где смотрело управление охраны природы, это же посадил какой-то исторически важный человек. Но это не памятник природы, и этот знает только местные, и только местные власти, местное самоуправление может полнокровно защитить свою историю и свою культуру.
0: Есть много любителей дендрологов, которые ходят и подсчитывают эти вот вековые деревья, но я не знаю, вот проходило ли сейчас во время четвертого последнего сезона и предыдущие сезоны специально подсчитывали вековые деревья в Латвии.
2: Специально не подсчитывали, но то, что нашли, то, что заметили, конечно, это уже в наших базах данных. У нас есть база данных ОЗОС, ДУБ, и в нем больше десяти тысяч объектов.
0: Это доступно всем?
2: Озов. Основная часть этой базы данных доступна всем. Там по детализации, насчет охраняемых растений и так далее, там только специалистов. Но, в принципе, основная часть этой базы, ОЗОЛС, она доступна публично.
0: Спасибо, потому что многие нас слушают. Может быть, у кого-то на территории растет могучий дуб, а он и не знает, что он уже какого-то значения достиг.
2: Да, чтобы... Но сейчас, когда уже в телефонах, уже можно да. координаты GPS и так далее. Пожалуйста, сфотографируйте, напишите географические координаты и присылайте к нам управление охраны природы, если это памятник природы.
0: Измерить нужен диаметр или
2: окружность? Э, окружность лучше всего на высоте 1,3 метра от корневой шейки.
0: Значит, будем заниматься подсчетом у себя на территории.
2: Конечно, сейчас, когда ковид, все равно лучше всего... Находиться в природе сто да? раз лучше, чем в самых верных комнатах или где-то в публичном обществе. Так что идите в природу, и если что-то интересное нашли, конечно, присылайте нам данные.
0: К ужасу я помню, что в первый раз, когда наступил карантин, запретили пешеходные прогулки. Все пешеходные тропы были закрыты. Это было дико. Но на сей раз они открыты, и можно же путешествовать, находить и вблизи Риги. И вдали от и всюду можно находить новые.
2: Да, весной мы закрывали только те, где невозможно было одностороннее движение. Там, где было одностороннее движение, по кругу, возможно, все они были открыты. И сейчас мы, в принципе, не закрываем свои Тропы находиться в природе в 100 раз лучше, чем в самых э, удобных квартирах. помещениях. Да? Так что эти тропы открыты, конечно, мы призываем наших посетителей соблюдать максимальные правила ну, да, осторожности при этом. И используйте, пожалуйста, также нашу мобильную аппликацию Dabas Tourism, чтобы не все повалили смотреть очередной раз Пещеру Гутмана или темерскую Болотную тропу. Сойдите в мобильную апликацию Dabas Tourism и вы как раз увидите, где поближе у вас находится что-то интересное. И в этой аппликации можно найти несколько сотен наших объектов, которые доступны посетителю и я думаю, не будет десятков или сотен посетителей. Спасибо
0: большое. У нашего микрофона был генеральный директор управления охраны природы Андрей Свиланс. Мы находимся в доме Режанина, в доме Минцендорфа, прямо в погребе. Наверное, где-то что-то когда-то здесь хранилось. Но сейчас здесь я вижу бутылки, бутылки. От молока, от алкогольных напитков. Такие, в общем-то, и сейчас в быту ходят. И от одеколона такая простая бутылочка висит в экспозиции. Заведующая музеем Илона Аудеры. Что ж вы тут такое показываете? Очень актуальную тему показываем. Бутылки,
3: которые найдены в реке Свейта. Это в Зимгале. И хозяйка, которая купила там имение, хотела почистить окрестность вокруг дома. И они нашли очень много бутылок. Но они все били в воде и довольно глубоко. Те, которые сохранились телами, и таких много, на висок мы видим только часть, она решила, что надо отдать художникам чтобы они что-то сделали и показали тему, как люди относятся к экологии и как можно новую жизнь дать старому предмету. Здесь мы видим на выставке музыкальный инструмент, который сделан из бутылок. И можно даже сыграть что-то. Там ноты тоже поставлены. И есть такие философические темы, как следы времени, как ловья не рыб, а бутылок. Ну, так, да, и что-то, что-то тайное, что-то совсем срывает. не найденная есть такая тема. И тема, когда переобразуется вещь на что-то новое. Потому что стекло, если оно целое, и эти бутылки у нас уже ценность, потому что некоторые уже очень-очень старинные. Восемнадцатого века есть девятнадцатого. Это в реке Светас тоже, да, да? эти все найдены в одной реке. И я думаю, что в не очень длинном таком, в многих километрах, но в маленьком части какой-то найден. И мы можем даже подумать, как люди относились к этому, или просто не было где класть этих бутылок. Я знаю, что раньше копали в землю тоже бутылки. Закапывали? Да, закапывали. Но а просто... почему? Какая связь? Зачем их закапали? Не было где класть, А-а-а. потому что там не было никаких клеин, как теперь, Да-да-да. которые собирают. И а, если человек не занимается стеклом, у него нет печь
0: для расплавления, негде просто ставить эти бутылки. А я думала, для сохранения они в земле лучше сохранятся, потому что э, стекло – это предмет пьющийся ну, да,
3: да, но если хотели сохранить, тогда полные. Я знаю, что полные закопали. С вином, с водкой, да. Особенно во время войны. Я знаю много рассказов. И потом нашли в советское время что-то, когда там мела рация шла, или что нашли, найдены. Но эти, я думаю, что в реке они не могли просто забросить, чтобы сохранились. Просто не было где класть. Это одно. А эти, которые не такие старинные. Ну, во всех временах были люди, которые не думали о природе. Что они там делают. Но бутылки не самое плохое если они пустые. Есть химические вещи другие, что хуже, чем бутылки. Но не все остались целыми. Есть и такие, которые... Уже в осколках найден, да. с этими уже хуже, потому что люди, которые идут плавать или что-то делать в реке, может получить раны. Да, таких, по-моему,
0: каждый первый.
3: Ну да, я думаю, что 200 лет назад природа человека очень мало меняется. Я думаю, что были люди и 300 лет назад такие, которые бросили бутылки везде. И есть и в наши дни. И такая выставка очень модна в наши дни. Заботиться о природе, говорить о том, потому что такая актуальная эта выставка у нас. Думаем, что люди, те, которые придут, а, наверное, тем, которым больше всех надо, эти не придут на нашу выставку, как всегда. Но вообще хоть один-два человека задумаются на эту
0: тему, тоже будет хорошо. Скажите, а мы можем что-нибудь сыграть? Вы можете? Я, не
3: музыкант.
0: я тоже не музыкант. Попробуйте. Попробуем. Так? Или один, а другой надо пить?
3: Была демонстрация. Я Вчера. Я
0: не видела, как это делается. Но вообще каждая бутылка
3: поставлена на своей высоте, повешенной. Да. Каждая дает одну ноту, угу. звук. Но это надо снимать тогда. Да. Ну, звучит иначе каждая, да. И да. Есть вода. Если вода, в бутылке опять
0: совсем другой звук. Да, да абсолютно разные звуки. Ну, да, как интересно.
3: История изготовления бутылок. Мы видим эти бутылки молока у нас такие уже давно не производят. Да. Но мы все помним, помним да. какие были такие бутылочки для одека, тоже угу. помним. Угу. Но где-то здесь были очень было. старинные. Такие темно-зеленые, эти самые старинные, которые делали в Риге, и в Латвии вообще. Рядом с этими бутылками, в той же фабрике, я думаю, некоторые сделаны, есть фабрика Бека в Риге, которая потом называлась как ильдземская фабрика. Можно сравнивать бутылки того времени некоторые и вазы, которые сделаны в начале 20 века и потом уже продолжали путь до наших дней. Так одновременно можно видеть и и то, стекло, жизнь стекла.
0: В наша программа заканчивается. Всего вам доброго!